0: Ja, Goeiedag, welkom bij de derde podcast aflevering van Physio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over drone. Bij ons in de uitzending zijn Coraline Kloek en Jesper Knoop aanwezig als gastsprekers. Zij zullen zich zometeen kort introduceren. Uh, de krachten bundelen rondom artroseonderzoek is ook de aanvulling van de titel. En als zij zich geïntroduceerd hebben, dan gaan we aan de slag over de inhoud. Welkom in ieder geval uh, Jesper en Coraline in de uitzending van Visio uh, Global. Uh, Coraline, uh, zou je allereerst kort kunnen introduceren aan de luisteraars? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, mijn naam is uh, Coraline Kloek. Ik uh, werk als senior onderzoeker bij het lectoraat innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht. Ja. En ben daarnaast als uh, onderzoeker verbonden aan de academische werkplaatsen Eerstelijns Fysiotherapie in Utrecht. En zit ook in de redactie van Fysiopraxis.
0: Leuk. Oké, okay. Jesper?
2: Ja,
1: mijn naam is uh, Jesper Knoop. Ik uh, ben bewegingswetenschapper
2: en fysiotherapeut van uh, origine. En werk als uh, onderzoeker bij de Vrije Universiteit uh, van Amsterdam. En als uh, onderzoeker en docent op de Hoogschool van Arnhem en Nijmegen. En uh, richt me vooral op uh, onderzoek uh, naar fysiotherapie bij uh, musculoskeletale klachten. En dan met name knieartrozen en uh, lage rugklachten.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, nou, wat uh, wel goed is, is dat we eventjes een uh, korte introductie doen wat betreft artrose. Wat speelt er in Nederland? Vervolgens doen we een uh, vlucht door het wetenschappelijk onderzoek. Uh, wat, ja, wat jullie tot zover uh, uh, daarvan weten. En dan vervolgens kunnen we doorschakelen naar uh, wat drone is. Uh, wie, uh, wie zijn er betrokken? en Waar staat het voor? En wat zijn de beweegredenen? Uh, nou, allereerst uh, wat ik kon vinden aan informatie, ook uh, in de voorbereidingen. Uh, als je kijkt naar Nederland, in, uh, wat betreft artrose en de patiëntenpopulatie, zie je dat... De groep die daar last van heeft uh, rond de 1,1 miljoen uh, mensen is. En dat, dat, uh, dat de verwachting is dat dat wel gaat verdubbelen binnen 20 jaar tijd. Uh, waarbij dus ook een, uh, op de eerste plek uh, van de meest voorkomende chronische aandoeningen uh, zal zijn. En ook dat de jaarlijkse zorgkosten uh, ja, meer dan een miljard zijn inmiddels uh, voor deze groep. En er wordt uiteraard natuurlijk ook uh, veel geopereerd. Um, ja, wat betreft uh, die cijfers uh, wat ik nu net aangaf uh, Coraline, heb jij daar nog aanvullingen voor wat betreft uh, wat er speelt in Nederland?
1: Nee, ja, dat, uh, dat geeft wel een mooi beeld van, uh, van uh, hoe, de, hoe het ervoor staat met de knie- en heupartroze, dus een heel voorkomende aandoening uh, die ook uh, veel aandacht vraagt um, dus er zijn veel mensen met knie- en heupartroze, maar de, ze weten nog niet allemaal uh, even goed de weg naar de fysiotherapie te vinden. Terwijl uh, we ook vanuit onderzoek weten dat we met fysiotherapie heel veel kunnen bereiken voor deze groep. Dus uh, ik denk dat er nog uh, voor ons als fysiotherapeuten heel veel kansen liggen om uh, uh, nou, meerwaarde te bieden aan deze grote groep. en uh, uh, steeds groter wordende groep.
0: sir.
2: Nou, wat ik ook wel heel erg belangrijk vind is, is dat, dat uh, de meeste... Ja, zorgkosten die worden gemaakt zitten natuurlijk in die, in die operaties. Er zijn nieuwe, nieuwe knieën, nieuwe heupen en uh, lichthuizen in het ziekenhuis. Uh, nou ja, en die operaties gaan op zich tot heel goed. Uh, maar omdat artrose zoveel meer gaat voorkomen hè, door, door, door de obesitas... Uh, uh, ja, dat gaat dus richting 2 miljoen en daarna gaat het richting 3 miljoen... is dus het gewoon heel belangrijk dat je uh, op allerlei manieren probeert met, met constructieve behandelingen die operaties uh, ofwel zo lang mogelijk uit te stellen ofwel helemaal misschien wel af te stellen. En uh, dat lijkt bij uh, nou ja, best wel veel mensen best wel goed te kunnen. Uh, zeker ook uh, met de oefentherapie.
0: Oké, okay, ja, er is natuurlijk uh, volop uh, onderzoek al gedaan in het verleden en nog steeds uh, bezig. Um, jullie zijn natuurlijk zelf ook uh, actief wat betreft dit vlak. Um, Coraline, zou je aan kunnen geven waar jij je vooral mee bezig hebt gauw, wat betreft de onderzoek en die ook lopen?
1: Ja, ik heb zelf een promotieonderzoek gedaan naar uh, de interventie e-exercise... voor mensen met knie- en heupartrozen. Ja. Dat is een uh, blended interventie, wat inhoudt dat we uh, sessies in de praktijk geïntegreerd hebben... met een uh, webapplicatie, die inmiddels uh, een smartphone-applicatie is. Okay. Um, en eigenlijk was de, de, de inhoud van e-exercise... Uh, niet uh, zozeer heel erg anders dan, uh, uh, dan wat de, de, de richtlijn uh, omschrijft. Dus het was eigenlijk gewoon conform richtlijn. Maar het was vooral de aanbiedingsvorm die nieuw uh, was binnen e-exercise. Dus we hebben echt gekeken van... Hey, als we nou zo'n smartphone applicatie integreren in de face-to-face -face behandelingen... kan het dan ook zijn dat mensen iets minder in de praktijk hoeven te komen. Dus kan zo'n applicatie ervoor zorgen dat mensen meer te hebben uh, om zelf met die klachten aan de slag te gaan. Oké,
0: okay, en wat komt, daar, uh, wat komt er naar voren wat betreft uh, zo'n e-exercise module?
1: Ja, we hebben het vergeleken met, met reguliere fysiotherapie. En uh, bij reguliere fysiotherapie kwamen mensen gemiddeld zo'n twaalf keer in de praktijk. Terwijl uh, bij onze e-exercise interventie uh, al een protocol... en daar lag het gemiddelde op vijf behandelingen, dus echt een stuk lager... Maar als je kijkt naar de, de effecten op uitkomstmaten als fysiek functioneren, uh, pijn... Uh, dan zagen we dat de effecten eigenlijk vergelijkbaar waren. Dus het was niet zo dat i-excite e beter was, uh, maar ook zeker niet slechter. Dus in uh, vergelijkbare mate uh, gingen mensen vooruit... Um, op die belangrijke klinische uitkomstmaten. Uh, wat toch wel aangaf dat je uh, nou niet iemand altijd uh, zo intensief in de praktijk hoeft te zien... maar dat zo'n applicatie uh, ook kan maken dat mensen... Uh, zelf aan de slag uh, gaan en uh, misschien iets minder begeleiding uh, nodig hebben. Dat geldt uiteraard niet voor alle patiënten. Dus ik zeg niet dat e-exercise e met slechts vijf behandelingen voor iedereen de oplossing is. Dus daar moet je altijd goed naar kijken. Ja. Uh, maar het geeft wel uh, een indicatie.
0: Oké. Okay. Uh, Jesper, jij bent natuurlijk ook afgelopen jaren druk bezig met onderzoek. Uh, ja. Ja, waar heb jij je vooral mee bezig gehouden?
2: Nou, ik heb in mijn uh, promotieonderzoek uh, bij ons... Vooral gericht op de, op, de in, op de inhoud van de oefentherapie. Dus wat voor oefeningen kun je nou het beste geven. En kun je daarmee misschien het effect ook uh, van de oefentherapie uh, die er is nog, nog verder vergroten. Uh, dat, ging, uh, dat ging met name over uh, instabiliteit van de knie. We, we hadden echt wel over aanwijzingen dat, dat een behoorlijk deel van de mensen met kniearthrose... kampen met instabiliteitsklachten. Dus dat ze af en toe door hun knie zakken. En dat het idee was dat, dat zeg maar de standaard oefenprogramma's daar niet... niet ...goed genoeg tegenwerken, dus dat je daar specifiekere oefeningen voor moet doen.
3: Yeah.
2: Stabiliteitsoefeningen, proprioceptietraining, uh, uh, dat soort dingen. Uh, wat op zich ook wel best wel veel wordt gedaan door fysiotherapeuten. We wilden gewoon kijken van, is dat inderdaad ook echt, kun dat uh, uh, bewijzen dat er, of dat beter is. Yeah. Uh, en tot onze verrassing merkte we eigenlijk dat, dat we geen meerwaarde vonden van die stabiliteitstraining. Okay. Uh, kijk, de ene helft van de mensen met die instabiliteitsklachten die kregen die specifieke stabiliteitstraining naast uh, uh, spierversterkende oefeningen. En de andere groep kreeg eigenlijk alleen maar die spierversterkende oefeningen. En yep. uh, merkte dus dat het in beide groepen nou ja, heel erg goed werkte, zonder dat die ene groep nog, het nog wat beter deed dan die andere groep. Waardoor, je, ja, waardoor we gewoon merkten, van, ah ja, als je gewoon een goed oefenprogramma met een goede opbouw, met een goede inhoud qua uh, nou ja, spierkrachttraining, uh, een stuk functionele training, een stuk goede educatie. Als je dat gewoon goed aanbiedt, uh, ja, dan uh, kun je in de meeste gevallen kun je gewoon uh, de mensen heel veel laten verbeteren in hun functioneren, in hun pijnklassen. En hoef je niet uh, nou, heel ingewikkeld te doen met nog specifiekere proprioceptietraining. Dus dat was een beetje de, uh, de belangrijkste uitkomsten daarvan. Plus dat wij uh, uh, ook nog MRI's uh, konden afnemen bij deze mensen. En dat het ook, wat ook heel interessant was, dat we zagen, nou ja, we zagen mensen met beginnende artrozen. We zagen mensen met echt hele ernstige artrose echt het eindstadium. Uh, en we zagen dat vervolgens dat, dat zeg maar die, die effecten van die oefentherapie waren eigenlijk net zo groot voor die mensen met vergevorderde artrose dan met beginnende artrose. Dus dat gaf ook wel heel veel nou ja, positieve aanwijzingen dat je zegt van nou eigenlijk binnen al die stadia zou oefentherapie op zich uh, moeten kunnen werken.
0: Oh, Dat is wel een uh, hele mooie informatie natuurlijk, want ik kan me voorstellen dat de beeldvorming natuurlijk wel bij patiënten kan zijn dat hè, naarmate het stadium vergevorderd is, dat dan ook de succeskansen lager zou liggen. Maar eigenlijk uh, stel je dus hè, dat in alle lagen van uh, ja, mate van klachten, dat zo'n oefentherapietraject echt wel een, uh, een uitkomst kan bieden.
2: Ja, dat zie je ook wel in andere, in andere studies, ja. uh, dat, dat, uh, dat dat zo is. Ja. We weten ook wel dat zeg, de ernst van arthrose, bijvoorbeeld op, op, op de rumpgevoten en dus ook op het MRI, uh, dat, dat zegt vrij weinig ook over de ernst van de klachten. Uh, maar het zegt dus ook vrij weinig over uh, ja, hoeveel kans je hebt om uh, met oefentherapie te verbeteren. En dat het dus eigenlijk ook echt een, ja, echt een, ja, een, 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 een stap moet zijn die je zet voordat je een, een operatie overweegt.
0: Ja, er zijn natuurlijk, uh, jullie zijn zelf betrokken uh, bij het consortium van uh, Drone natuurlijk. Er zijn er natuurlijk wat meer, uh, nog meer uh, wetenschappers uh, ook bij betrokken. Die ook allemaal uh, onderzoek hebben gepubliceerd. Uh, nou ja, om eventjes wat uh, eruit te filteren. Um, bijvoorbeeld ook de clinical practice guideline. He, van, van, van Dorma al het al. Wat betreft uh, knie- en heupartrose Met een soort richtlijn en ook management. Uh, om uh, in te kunnen zetten. Uh, daarnaast ook met pellen onder andere die ook een uh, onderzoek heeft uh, gepubliceerd. En even kijken, Mariette de Roon... die ook betrokken is... Um, en ook daarin een, een publicatie heeft. Ik zal alle ja, publicaties... Um, die we in de voorbereiding hebben besproken... Coraline Jesper, die zullen ook... Uh, en ook voor de luisteraars... die zullen ook beschikbaar komen... in de omschrijving van de podcast... Dus als je natuurlijk veel meer uh, zou willen weten over welke onderzoeken er zo al spelen. Ook vanuit de wetenschappers die betrokken zijn van de drone. Die, die, die ze ook geproduceerd hebben in het verleden. Dan is het allemaal nog later terug te vinden. Daarnaast is natuurlijk ook nog de KGF richtlijnen Coraline en Jesper. Wat betreft ja, uh, knieën en, ja. en daar, ja. uh, nou goed In de voorbereidingen gaf je onder andere ook aan dat het ook belangrijk is met de profielindeling van, uh, van, van zo'n richtlijn. En wat belangrijk uh, daarvan uh, kan zijn voor, voor de praktijk ook.
1: Ja, we hebben inderdaad in, in 2018 is er een nieuwe richtlijn uh, uitgekomen vanuit het, uh, het KGF. Dus ja. uh, richtlijn voor de van de knieën en heup. Ja. En uh, als je kijkt naar nou, wat, nou, wat is nou nieuw uh, in die richtlijn ten opzichte van de richtlijn daarvoor. Dan is een van die dingen dat er inderdaad uh, onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende indicaties. Dus er worden vier verschillende in indicaties beschreven. Um, um, en het idee is dus dat je, nou, als je iemand ziet in de, in de praktijk met artrose... dat je dus een inschatting maakt van nou, met welke indicatie heb ik te maken... en dat je de behandeling daar zoveel mogelijk op, op afstemt. Dus er zit eigenlijk meer, meer een stukje van personalisatie... dat komt terug in de richtlijn.
0: Oké. Okay. Um, heb jij daar nog aanvullingen voor Jesper... wat betreft die KGF-richtlijn?
2: Mm, nou, ik denk...
0: Of wat uh, belangrijk is voor, voor, ja, voor, voor de therapeut in de, in de praktijk. Om mee te nemen ja. vanuit de richtlijn. Hè, waar de accenten zouden moeten liggen.
2: Ja, nou kijk, wat, wat echt wel nieuw is in deze richtlijn. Want er zijn ja. zeg maar, in de wereld echt heel veel richtlijnen over fiets en artrose. Is dat, dat nu eigenlijk voor het eerst echt wel uh, nog veel concretere aanwijzingen worden gegeven. van ja, Waar zou dan een goede oefentherapie aan moeten uh, voldoen. Hè? Dus veel meer concrete aanbevelingen. Ja. Yeah. En ik moet ook zeggen dat dat ook dus deels gebaseerd is op uh, heel wat onderzoek van mensen die dus in, in, in onze drone consortium zitten. Dus dat ja. is ook wel heel erg leuk om dat direct terug te zien in die richtlijn. Okay. Uh, en dus dat het dus niet een, een soort standaard oefenprogramma moet zijn, uh, een soort one-size-fits-all benadering, wat, wat altijd zou werken. Maar dat je inderdaad echt als fysiotherapeut toch echt wel een stapje verder moet denken en moet proberen om, om de wandeling zo te personaliseren, hè, op maat af te stemmen. Op, 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 de, op de persoon die, die zeg maar ook zelf zijn eigen voorkeuren heeft, uh, uh, andere klachten kan hebben en ook natuurlijk uh, allerlei comorbiditeiten kan hebben waar je ook nog weer rekening mee moet houden. Uh, en dat zijn allerlei dingen die heel goed en uitgebreid terugkomen in deze richtlijn.
0: Mooi. Um, ja, Ik heb dat ook eerder op social media gedeeld uh, vanuit Visio Global. Dat was een artikel van Canero et al uit 2019. Three steps to changing narrative about knee osteoarthritis care. A call to action. En daar um, heb ik ook een uh, infographic uh, van gedeeld. En uh, ja, dat ging ook over uh, de, de, de low value care versus de high value care. En er waren in ieder geval uh, schematische weergaven van interventies die je zou kunnen doen. En dit was dan specifiek op de, op de knieartrose. Uh, waarbij ook nog wel naar voren komt... Hè, dat uh, oefentherapie, lifestyle changes, uh, evidence-based uh, educatie... Uh, dat dat zo'n hele belangrijke zijn. Een echt beeldvormend onderzoek... Uh, ja veel uh, lager uh, staat in de pikorde om, om het te overwegen als klinicus... Uh, dan wel alleen als het echt een indicatie voor zou zijn... Um, er komt natuurlijk ook duidelijk naar voren naar dat artikel van ja, de, 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 de radiologische bevindingen of het beeldvormend onderzoek versus natuurlijk de klinische klachten van de patiënt. En dat het ook veel meer uh, is dan alleen maar die lokale uh, ja, afwijkingen in vormen die mogelijk te zien zijn in beeldvormend onderzoek. En dat het voor veel meer gaat over een soort van sensitisatie lokaal van de artrosevormingen met ook de copingstrategie van de patiënt... de beliefs van de patiënt over welfare, hè, uh, ja, wat er speelt met hem zoal of haar... en hoe die, daar, uh, hoe die dat dan invulling geeft. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan uh, van zo'n artikel... en ook uh, zo'n high-value care versus low-value care?
2: Ja, ik vind ik, dat laatste sowieso, dat komt ook wel heel erg terug in, in die nieuwe kg richtlijn hè? Ja. Dus, dus dat wordt best wel stellig, uh, en dat is denk ik ook wel heel goed om een goed stelling te nemen. Dat je zegt van nou, alles waar gewoon weinig bewijs van is, of, of bewijs dat het, dat het uh, geen meerwaarde heeft. Hè? Allerlei ook passieve interventies die moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon je tijd besteden aan de dingen die wel belangrijk zijn. En dat is dus inderdaad heel erg uh, oefentherapie, goede voorlichting, uh, mensen een goede zelfmanagementstijl ja, ja. Aanleren zodat, zodat ze uiteindelijk zonder de hulp van de fysiotherapeut uh, kunnen. Uh, en inderdaad, uh, die, die leefstijlverandering hè, met, met, met afvallen bijvoorbeeld als dat, als dat speelt. Uh, mensen kunnen ook natuurlijk, uh, mensen hebben ook, nou komen ja, die tijd natuurlijk. Dus, dus die, ja. dat zul je ja. echt door een leefstijlverandering moeten gaan aanpassen. Dus ik denk dat dit heel erg goed ook schetst. Ja, uh, hoe, wat we nu weten van artrose en, uh, en dat het in, die, uh, in de huidige richtlijn ook goed beschreven staat.
0: Oké, okay, Correlien?
1: Ja, dat, daar ben ik het wel uh, mee eens. Um, en ik denk ook dat uh, wat je daarnaast uh, mooi terug ziet in de, in de richtlijn is die, die step-care aanpak. Ja. Uh, dus dat je altijd zo laagdrempelig mogelijk uh, je begint met, uh, met behandelen. Dus in de richtlijn zie je ook echt dat bij indicatie 1... Uh, gaat het vooral om het geven van, van voorlichting. Nou, dat zie je ook uh, in infecties van Canero terug, uh, die uh, evidence-based educatie. Dus uh, ja, er levert natuurlijk best wel wat ja, soort misinterpretaties rondom artrose. Dus het is heel belangrijk om echt goed uit te leggen van wat houdt artrose nou eigenlijk in. En uh, hoe kun je daarmee omgaan uh, als, je, als je daar last van hebt. Um, en daar hoort natuurlijk ook dat beeldvormende uh, dat onderzoek bij. Omdat er toch wel vaak patiënten in de praktijk komen die gewoon toch graag bevestiging willen vanuit uh, een röntgenfoto, ja. uh, dus dat vraagt wel om, uh, om uh, nou ja, vanuit de fysiotherapeut ook om, daar, om dat goed uit te leggen waarom dat eigenlijk uh, geen toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, dus die educatie op die ja. moment is wel cruciaal hoe dat wordt ingevuld ja, door de therapeut.
1: Ja, ja. En wat ook belangrijk is is uh, als je dus werkt vanuit die step care aanpakt, is dus dat je ook uh, niet direct uh, uh, een heel intensief langdurig oefenprogramma start... maar dat je echt eerst gewoon start met, met goede educatie, daar uh, uh, veel tijd in stopt... Ja. Uh, en dan kijkt uh, even aanziet hoe het gaat met de patiënt. Uh, en als nou blijkt dat dat niet voldoende is, dan, dan kun je altijd nog opschalen... naar een volgende stap hè, binnen die stepcare-aanpak. Ja, ja. uh, maar het is wel belangrijk om gewoon echt eerst laag te beginnen... en uh, uh, niet uh, direct al hoog uh, in te schakelen.
0: Zijn daar um, verder ook nog concrete tips voor, voor wat betreft die educatie? Um, nou, je ziet natuurlijk ook uh, placebo-nocebo-effect is natuurlijk ook een uh, hot topic uh, de laatste tijd. Uh, maar ook natuurlijk de taal wat je als klinicus, um, ja, hoe je dingen ook uitlegt. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat daar ook nog wel risico's kunnen zijn in de, in de wijze hoe de therapeut dat uh, kan vormgeven.
1: Ja, zeker. Ja. Um, ja, kijk, de voorbeeld is natuurlijk slijtage. Er wordt vaak gezegd dat artrose is slijtage, maar dat wekt wel een beetje de indruk van... oh, ik moet ermee uh, mee dealen en ik kan er niks aan doen. Uh, dus dat zijn wel van die termen die je eigenlijk moet proberen te vermijden... bij, uh, bij, uh, bij mensen met knie- en ja, want en wat, wij,
2: wat wij ook zien toevallig in de studie die we nu doen... dat we ook met, met zeg maar, nog, nog interviews uh, eraan hebben gekoppeld, mensen die... Uh, door de fysiotherapeut zijn behandeld. Yeah. Is wat, wat zij heel erg een eye-opener vonden, is dat, dat, dat ze gewoon uitgelegd krijgen dat, dat als ze wat pijn voelen, dat dat niet betekent dat ze meteen moeten stoppen. Maar dat, dat, je daar, uh, ja, dat het nog steeds belangrijk is om te blijven, blijven bewegen yeah. uh, en oefeningen te doen. En dat je daarmee ook dus ook echt zelf een beetje het in de hand hebt, zeg maar. Dat je zelf controle hebt of zelf invloed hebt op het verminderen van je klachten. Yeah. Uh, dat werkt gewoon ook heel erg positief, dat, dat ze niet nou ja, bepaald worden door hun aandoening. Maar dat ze zelf ook wel echt wel. Uh, ja, daar zou invloed
0: op hebben. Duidelijk. Uh, er was verder ook nog een stelling online geplaatst. Eerder de red race om onderzoekssubsidies en onderling samenwerken uh, is bijna een onmogelijke combinatie. Um, en daarbij zie je dat um, de, ja, van de volgers uh, 90% het daarmee eens is en 10% oneens. Dus de meer een deel schaart zich toch wel achter deze stelling. Um, zou je hier een onderbouwing van kunnen geven, Coraline wat betreft die stelling? En wat is, het, ja, wat is de, 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 de achterliggende gedachte?
1: Ja, de, de, de stelling is, is ook wel een beetje dubbel. Want uh, als je kijkt naar hoe het gaat met subsidies aanvragen... dan uh, sturen subsidieverleners er ook wel op aan... dat je echt samenwerkt binnen een consortium. Ja. Uh, dus dat gebeurt eigenlijk in praktisch elk project wel. Um, maar tegelijkertijd uh, schrijf je natuurlijk wel allemaal... Uh, op dezelfde subsidiemogelijkheden. Um, en uh, ja, in die zin is er dus wel sprake van een soort van concurrentie. Uh, dus dat, dat is wel een soort spanningsveld waar je het mee te maken hebt. Ja. Um, plus dat je ook mee te maken hebt dat die samenwerking binnen een project... Uh, is vaak ook gebonden aan de duur van het project. Ja. En dat is ook een van de redenen uh, dat we hebben gezegd... van nou, we gaan het uh, droomconsortium opstarten. Dat we eigenlijk die, die samenwerking stru structureler maken. Um, en gewoon uh, uh, ja, structureel kunnen profiteren van elkaars uh, krachten.
3: Oké. Okay.
0: Uh, duidelijk. Uh, nou, dan kunnen we natuurlijk mooi het bruggetje maken naar Drone zelf. Uh, ja, waar staat, waar staat de afkorting Drone voor, uh, Jasper?
2: Uh, afkorting staat voor. Uh, we hebben daar trouwens al uh, enige sessies over gedaan om tot een mooie uh, <laughs> naam te komen. Ja. Uh, volgens ook nog een heel mooi logo. Nee, het staat voor Dutch Research in Osteoarthritis and Exercise Consortium. Oké. Okay. Dus dat geeft ook aan dat wij. Uh, nou ja, dat wij ons richten op artrose en op, uh, met name op het bewegen en het oefenen. Ja. Uh, dat, dat zijn. Um, wij zijn eigenlijk de onderzoeksgroepen uit Amsterdam, en Leiden, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Die eigenlijk allemaal uh, op, op best wel een klein ja, onderwerp zitten, zeg maar. Namelijk ja, uh, artrose en, en, en bewegen. Um, en we doen het allemaal eigenlijk best wel goed, ook wel internationaal gezien. Okay. Um, maar het is gewoon. Zonder als we niet zouden samenwerken en, en eerder elkaar zeg als maar, uh, ja, concurrenten zijn. Dus we hebben heel erg gezien, ja, weet je, we moeten eigenlijk gewoon in ieder geval goed weten van elkaar wat we doen. Ja, dat je dus, uh, het dus ook een beetje kan verdelen, zeg maar. Dat, dat je niet yeah. allebei op hetzelfde onderwerp heel veel tijd investeert, bijvoorbeeld om een, om een subsidie binnen te halen. Yeah. Uh, dat zou natuurlijk zonde zijn. Plus iedereen heeft natuurlijk wel weer zijn eigen ja, toch wel expertisegebied. De ene yeah. zit wat meer richting uh, de biomechanica, de andere zit wat meer richting... Uh, uh, bijvoorbeeld samenwerken met de orthopedie of met, 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 uh, met de eerste lijn. Dat je, ah, dat je elkaar heel erg goed kan, kan aanvullen en kan versterken. En als je dan dus samen onderzoek gaat opzetten, dat je dan uh, ja, nog, uh, nog veel beter onderzoek kan doen. Uh, plus even ook nog wel echt wel gezamenlijk onderzoek kan doen. Uh, er zijn allerlei cohorten die door de verschillende onderzoeksgroepen worden uh, nou ja, opgezet of, of, of uh, die er zijn. Ja, die zou je ook uh, zitten echt uh, te denken om dat zeg maar, samen te voegen. Uh, en ook echt samen onderzoek te doen, dat je bijvoorbeeld uh, als we een, een nieuwe trial zouden opzetten, dat we dat hè, vanuit meerdere centra in Nederland uh, kunnen gaan uitvoeren. Uh, dus dat, uh, ja, we denken dat dat echt wel uh, een hele goede impuls zou zijn voor, uh, voor het onderzoek.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Dus, 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 dus de, he, de inderdaad de krachten bundelen um, als verschillende centra. Um, om ook inderdaad um, ja, het efficiënter ook in te kunnen richten. He? Door, uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen expertise daarin. Uh, waardoor het ook nog efficiënter uh, ja, ingevuld kan worden wat betreft het onderzoek, uh, begrijp ik. Um, ja. Ja, jullie zijn zelf natuurlijk allebei lid uh, van het consortium. Hoeveel leden, uit hoeveel leden bestaat uh, Drone? Wie zijn er betrokken?
1: Uh, we zijn nu met een, uh, met een man of dertien uh, actief. Yeah. Um, is het is wel zo dat, dat uh, meestal, de meeste onderzoekers hebben ook nog wel weer collega's die ook bezig zijn met dit, uh, okay. het, uh, met dit onderwerp. Bijvoorbeeld promovendi of uh, junior yeah. onderzoekers. Yeah. Dus uh, met, uh, met de bijeenkomsten zijn we zeg maar, met een soort van kerngroep van dertien. Yeah. Uh, maar goed, eigenlijk zit er ook nog wel een, een soort flexibele kern omheen.
0: Oké, okay. uh, je gaf net al uh, ja, een van de redenen aan voor de oprichting van Drone Coraline. Uh, jullie hebben ook eerder uh, gedeeld, zag ik op uh, LinkedIn, dat er een uh, ja, soort schematische weergave hè, van speerpunten, waar Drone voor staat, het doel ook en ook de maatschappelijk belang. Uh, ja, met welk doel uh, is het Drone uh, opgericht?
1: Ja, zoals we eerder al aan de orde kwam. Dus dat het bundelen van die krachten. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we dus ook in kaart gebracht van, nou wat, wat zijn eigenlijk de overeenkomstige uh, punten waar we iedere keer waar we allemaal tegenaan lopen, van waar nog vervolgonderzoek uh, naar nodig is. Ja. En er komen dan thema's uh, naar voren als uh, uh, gepersonaliseerde zorg, um, het optimaliseren van de trainingsdosering, ja. uh, het bevorderen van zelfmanagement. Uh, uh, beter integreren van zorg, ook van verschillende disciplines. Okay. En ook het uh, verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg. Juist ook omdat er dus zo'n ontzettend grote groep is... Hè, die te maken heeft met knie- en artrose wil je het uh, graag zo toegankelijk mogelijk maken.
3: Ja.
0: Uh, zijn er bij de zoon ook uh, andere disciplines betrokken?
1: Uh, op dit moment uh, niet. Is het echt uh, de fysiotherapie, oefentherapie, uh, dat door mij.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, maar
2: je, ziet, je ziet wel dat een aantal onderzoeksgroepen... natuurlijk wel uh, sterke lijntjes met, met andere disciplines. En dat ze bijvoorbeeld in Rotterdam... heel erg dicht tegen de huisartsgeneeskunde aanstaan. En in Leiden bijvoorbeeld richting uh, de orthopedie. Ja. Uh, en in Amsterdam en Nijmegen weer uh, richting de, de reumatologie Dus wat dat betreft uh, ja, dekken we uh, behoorlijk zeg maar, het, hele, het hele plaatje. Uh, maar onze core business zit hem natuurlijk in... De, ja, in de die niet-operatieve artrosezorg, en dan dus het bijzonder op het gebied van bewegen. Oké.
0: Okay. Uh, ja, we naderen nu het laatste deel van de, van de podcast. Um, wat zijn in ieder geval uh, dingen die van belang zijn wat betreft het drone uh, om mee te geven aan de luisteraars?
1: Ja, dat wij ons als, als consortium inzetten om uh, nog meer kennis op te doen uh, over uh, uh, het zo effectief mogelijk maken van die, uh, van die oefentherapie bij mensen met knieën en heupartrose. Um, en dat we al vanuit eerder onderzoek weten... dat uh, de fysiotherapie dus een hele belangrijke rol kan spelen op dit terrein. Uh, dus dat het uh, zeker ook goed is om, om je dat als therapeut uh, te realiseren. Uh, en die kansen te benutten. Het is natuurlijk ook heel mooi dat artrose in de basisverzekering zit. Dus ja. dat uh, sinds, uh, sinds kort, ja. sinds een aantal jaar. Dus dat biedt ook allerlei uh, kansen... die we eigenlijk uh, als beroepsgroep natuurlijk uh, moeten gaan benutten.
0: Oké, okay. Jesper?
1: Ja,
2: wat je, wel, wat je wel eens hoort. Uh, komt natuurlijk wel, uh, best wel veel aanraking met, met fysiotherapeuten. Sommigen vinden artrose nog een beetje een soort van misschien een beetje saai of uh, onderwerp. Of ze denken dat het heel, heel simpel is. Uh, maar het ja, is denk ik wel belangrijk om te benadrukken dat het gewoon uh, ja, een hele belangrijke doelgroep is, waar de fysiotherapie inderdaad een hele uh, nou ja, misschien wel een cruciale rol in speelt. Uh, dus dat het gewoon belangrijk is om goed up-to-date te blijven, weten ja, uh, wat er in de richtlijn staat. Uh, met daarbij ja, allerlei extra uitdagingen omdat er gewoon heel veel mensen ja, met ook allerlei comorbiditeiten zijn met andere relevante factoren uh, dus dat het ook best wel ingewikkeld kan zijn om die behandeling ja, goed op maat te kunnen geven uh, maar daardoor juist ook wel een hele leuke uitdaging denk ik voor, uh, ja. voor fysiotherapeuten
0: zeker, oké okay. nou, heel, heel helder allemaal tot zover uh, wat jullie uh, meegeven um, heb je nog een laatste punt om uh, mee te willen uh, geef ik een points Coraline, voor de luisteraars
1: Ja, misschien
3: uh, kijk nog eens een keer de richtlijn door. Uh, ja. 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 De, de, de kracht van de herhaling, doe je? Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, Oké.
0: Okay. Dat was het belangrijkste
1: eigenlijk. Oké, okay, Jesper? Ja. Nou, ik
2: denk dat we nog kunnen meegeven is dat wij uh, proberen... wij zijn natuurlijk onderzoekers, maar we proberen wel zo dicht mogelijk bij de praktijk te staan. Dus, dus dat we sowieso, uh, nou ja, de, de onderzoeken die we doen... Ja, zo goed mogelijk proberen te vertalen richting de, de praktijk. Ja. Uh, maar dat we ook wel uh, uh, nou ja, te benaderen zijn door, door mensen uit de praktijk voor, uh, voor nieuwe ideeën, voor onderzoek of, of, of zeg maar als ze tegen bepaalde uh, dingen aanlopen. Uh, dat wij als drone daar uh, ja, ons graag voor zouden willen inzetten.
0: Oké, okay. um, waar kunnen mensen meer informatie vinden wat betreft drone?
1: We hebben een LinkedIn-pagina uh, en we hebben ook een, een e-mailadres. Dat is uh, drone okay. uh, Dus je
0: kan ons ook gewoon een mailtje sturen. Oké. Okay. Nou ja, super uh, interessant onderwerp ook. Ik uh, kan me voorstellen ook voor de luisteraars. Er uh, speelt natuurlijk heel veel al op het gebied van artrose. En dat zal nou ja, in de verwachtingen steeds uh, belangrijker gaan worden in de zorg. Uh, ik wil jullie in ieder geval uh, bedanken voor deze bijdrage, Coraline en Jesper. Super interessant. En uh, ik denk uh, dat het zeker wel mooi kan zijn. Uh, dat de krachten bundelen als wetenschappers dat dan het nog efficiënter ingericht kan worden. En ook dat we daardoor steeds meer weten. En ook uh, onze positie, ook als fysiotherapie uh, binnen de zorg, ook kunnen verstevigen. En ook voor de patiënt. Dus uh, ja. dank daarvoor. Uh, ja, voor de uitnodiging. Ja, graag ja, ja. gedaan. Bedankt. Is goed, graag gedaan. Nou, dat waren uh, Jesper uh, Knoop, uh, onderzoeker uh, Amsterdam, UMC, uh, Han en ook de Vrije Universiteit van Amsterdam, consortiumlid Drone. En dat was ook Coraline Kloek, senior onderzoeker, lectoraat innovatie van beweegzorg. En ook consortiumlid van Drone. Heb je meer ideeën over onderwerpen? Of interessante sprekers? Zet ze dan op de chat op social media van Visio Global. Vergeet ons ook niet te volgen op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Ook zitten we op Spotify, Anger en ook Apple Podcasts sinds kort. Dus uh, kijk ook daarop zou ik zeggen.
3: Was